0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons faire un large tour de l'actualité alors que la fin de saison approche à grands pas. On va également faire le bilan de la saison des joueurs français pour terminer en fanfare avec Tony Parker qui va de nouveau écrire l'histoire du basket tricolore en étant le premier à faire son entrée au Hall of Fame. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de saluer Charles. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Charlie, dans une semaine, c'est la fin de la saison, le 9 avril précisément pour les derniers matchs. Et ça galope encore dans les classements des deux conférences, euh, notamment concernant le play-in. Il hein, n'y a, y a rien qui est vraiment calé pour l'instant. Euh, D'ailleurs, je préviens les auditeurs dès maintenant, la semaine prochaine, le podcast ne sera pas disponible probablement le vendredi. Mais je vais probablement enregistrer le 10 avril, le lundi de Pâques pour faire un point justement sur le play-in parce que je pense que ça va se jouer jusque dans les derniers jours euh, et ça permettra un petit peu de préparer, d'analyser de, euh, les, les, bah, les match-up qui vont qui vont avoir lieu. Voilà, en attendant, donc Charlie, toi, je t'ai proposé aujourd'hui de faire un podcast un peu euh, original, dirons-nous. Euh, voilà, on va faire, euh, toi et moi, un petit tour de l'actualité qui est assez riche ces derniers jours. Je t'ai envoyé clair. la liste euh, des, euh, des sujets euh, on va dont on va parler, donc on va parler un peu de tout, hein. on va parler de Kevin Durant, des Lakers, de Kyrie de Irving, de Russell Westbrook, euh, tout ça. Et donc on va commencer tout de suite avec euh, Kevin Durant donc, qui a fait son retour euh, face à Minnesota cette semaine. Euh, il était impatient, un peu trop peut-être, de retrouver le parquet, de jouer pour la première fois à domicile sous ses nouvelles couleurs. Un début de match poussif, il a inscrit quelques paniers importants en fin de rencontre Charles, est-ce que les Suns sont enfin lancés euh, ou pas, selon toi
1: bah on, on leur souhaite, euh, effectivement. Il revient au, au bon moment, même si en réalité, euh, ça aurait été mieux qu'ils ne se répètent pas. On n'était on pas vraiment inquiet pour les Suns, même si on l'a dit euh, plusieurs fois, la conférence Ouest est très très serrée, et mine de rien, en fait, il suffirait d'une nouvelle petite série de défaites, comme ils en ont connu récemment, euh, pour que Phoenix se retrouve dans une situation potentiellement problématique. Donc le retour de Kevin Durant, il fait du bien. Maintenant, tu l'as dit, euh, on l'a senti, il a peut-être un peu précipité son retour, en tout cas sur sa, sur, sur sa reprise précédente au tout début du mois, euh, quand il avait repris après sa blessure contractée en janvier, il avait joué deux ou trois matchs, je crois, avec les Suns, il semblait quand même plus à l'aise. Mm -hmm. Bon, là, il a, il a été bien gêné, il a été notamment gêné par McDaniels, qui a fait du très bon boulot sur lui, il a forcé certains tirs, notamment, tu l'as dit, en début de match. Écoute, je ne sais pas s'il avait besoin de se rassurer, mais en tout cas, je l'ai trouvé plutôt lucide sur sa prestation en conférence de match, en conférence d'après-match, pardon. et de la même manière, Monty Williams s'est exprimé sur le sujet, il n'avait pas l'air inquiet, il a quand même fait une petite phrase sur son cardio en expliquant qu'il était assez loin du niveau qu'il souhaitait, mais mais bon voilà le, le retour de KD de toute façon, enfin euh, voilà le, le calendrier de fin de saison des Suns on le connaît quand je, je parle de calendrier je ne veux pas dire les, les, les confrontations qu'il leur reste, mais mais ce que eux planifient pour la fin de saison on sait très bien qu'ils ont les yeux rivés vers les finales NBA, donc euh, donc donc voilà, et la fin de la saison régulière est le 9 avril, il leur reste cinq ou six matchs il me semble d'ici là pour que non seulement la franchise mais aussi KD trouve des repères collectifs et individuels, il faut retrouver des sensations, j'ai aucun doute quant au fait qu'il va y arriver, je, je, je suis vraiment pas inquiet ni pour lui ni pour la franchise à condition que physiquement ça tienne et que ça se passe bien à ce niveau-là.
0: Et il y a quelques matchs très importants, effectivement, qui arrivent. Là, il y a un match face à Denver qui va être très intéressant parce que potentiellement, ça pourrait être euh, les demi-finales de conférence Ouest euh, entre les deux clubs. Et comme toi et moi, là, on l'a souvent répété dans ce podcast, euh, Denver n'aime pas jouer Phoenix. Phoenix a des armes, a toujours eu les armes pour, 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 pour faire déjouer un peu Denver, notamment DeAndre Ayton qui est un des rares pivots qui pousse vraiment des problèmes à Nikola Jokic, par sa mobilité notamment. Donc, ça va être un match très important. Ils vont jouer une deuxième fois Denver, d'ailleurs, dans la nuit du 6 au 7 avril. Ce euh, sera un match très intéressant à suivre. Ils ont également Oklahoma City en début de semaine. Ils auront ensuite les Spurs. Denver, je l'ai dit, donc le, le, dans la nuit du 6 au 7. Et ensuite, tu finis sur les, les ils finissent avec les Lakers et les Clippers. Oui. Euh, ce match contre les Clippers, d'ailleurs, qui pourrait tout à fait décider de, de leur positionnement 4-5 euh, potentiellement, quoi. Enfin, on pourrait, on, a, on pourrait en être là, quoi.
1: Oui, oui, c'est un scénario qui est tout à fait possible, même si, euh, même si ça demanderait quand même à ce que les Clippers suivent le pain. Enfin, si tu veux, sur, sur, à l'instant T, je pense quand même que les Suns ont plus de marche que les Clippers. Oui,
0: ouais, tout à fait. Je, je pense également, même si tu vois les deux matchs face à Denver, ça peut quand même euh, avoir son, son importance. On verra ce que les Nuggets font. Je pense notamment peut-être que le, le, ce match-là, du, du dans la ligne du 6 au 7 avril, potentiellement, pas impossible que Mike Malone décide de reposer quelques titulaires qui commencent déjà à préparer l'entrée le, le, en play pour éviter les blessures, pour éviter d'épuiser tout le monde, pour reposer un peu ses starters. On verra bien. Euh, J'ai une petite stat pour toi. durant euh, cette année à jouer... Euh, 42 matchs avant le match de, de, de mercredi face à Minnesota. Il avait shooté en dessous des 50% de réussite au tir à huit à reprises seulement. Donc c'est vraiment une anomalie hein, ce match. Euh... Ah oui, complètement. Oui. Et comme tu l'as dit, il avait Jaden McDaniels dans les pattes, qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Donc ouais, c'est pas complètement normal. Premier match à domicile. Et tout le monde a dit, Deandre Ayton le premier, a dit qu'il sentait bien que Durant n'était pas tout à fait a été un peu surexcité. Durant, lui-même a dit qu'il avait mal dormi la nuit précédente euh, parce qu'il était, voilà, il, a, il, a, il avait extrêmement hâte de faire ses premiers pas face à face au public de, de Phoenix, face aux supporters de, de, des Suns. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai trouvé qu'il était un peu plus en jambes, on va dire, dans le dans, dans cette deuxième partie de rencontre. Il y a quelques trois points qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a lancé en fin de match, notamment dans le quatrième carton, qui, qui se très qui sont révélés très importants pour la décision finale de cette rencontre. Mm -hmm. Donc euh, non non, je, au final Phoenix ont très peu de temps. Ils ont combien Ils ont six matchs là à jouer. Euh, ça fera sept si on compte Minnesota. Donc ils, ont, ils vont jouer sept matchs on va dire avec potentiellement un effectif au complet parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait encore une blessure ah, d'ici la fin de saison. Ça, ce sera, ça sera la, toujours la question euh, concernant Phoenix. Euh... Je sais pas. Je sais pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas si c'est cap... si vraiment possible de trouver un rythme réel, collectif euh, en si peu de temps. S'ils y parviennent, franchement, ça sera un exploit pour moi. J'ai toujours oui. du mal à, 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 à décréter que c'est... Que ce soit véritablement possible de, jeu, de trouver son rythme en si peu de temps.
1: Oui, le fameux mythe du, on active le switch, le mode playoff. C'est, c'est clair que.
0: Bah, surtout pour une équipe qui, qui, a un banc, qui est, enfin, ils ont pas une profondeur de banc qui, qui, qui... Enfin, moi, ça m'inquiète un peu, cette profondeur de banc. C'est pas, c'est pas top. Terence Ross, je trouve que il apporte pas ce que je pensais qu'il allait apporter, à savoir vraiment une explosivité offensive en sortie de banc. Euh, Landry Chavette il est, il est à peine de retour de blessure. Enfin, il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions au-delà même du fait de Kevin Durant, quoi.
1: Oui, mais je trouve que l'intégration de Kevin Durant à proprement parler, c'est, c'est pas forcément le truc le plus problématique, tu vois. On, ah on, bah non, non, c'est même
0: peut-être le plus simple. Ouais, voilà,
1: exact, exactement. Mais exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'au final, c'est ça le plus simple. C'est un joueur qui, c'est vraiment pas compliqué de l'intégrer au schéma offensif. Il est capable de faire à peu près tout sur le parquet. Il est intelligent. Euh, il, il, il lit bien le jeu. Il, ça là-dessus, je me fais pas de soucis. Par contre, effectivement, effectivement, il va, il va falloir. Euh... Ah, ça va beaucoup dépendre aussi de l'adversaire au premier tour de playoff Tu vois, si, si ils peuvent, s'ils si, si ont de la marge sur leur premier tour de playoff ils peuvent aussi se servir de ces matchs-là pour mettre en place des éléments qui seront utiles pour la suite, quoi.
0: Là, le premier, premier adver, enfin, le, adversaire, enfin l'adversaire pour l'instant potentiel, c'est les Clippers. Donc. Euh...
1: Oui, mais dans quel état les Clippers Dans quel état les
0: Clippers, certes, mais euh, t'as quand même Kawhi, t'as Russell Westbrook dont on va parler tout à l'heure, euh, bon, je <rire> sais pas, on va, on va en parler tout à l'heure de Russell Westbrook, mais euh, ouais, ouais, et, mais, et, mais bon, t'as bon, quand, quand même... Ça
1: va rester les Clippers, hein, parce qu'ils ont une grosse fin de saison aussi, les Clippers. Quoi.
0: Ah oui, mais oui, complètement, complètement, et euh, c'est ce que j'allais dire, est, rien n'est inscrit pour l'instant dans... Enfin, rien n'est gravé dans le marbre pour l'instant bah, dans la conférence ouais, C'est assez terrible d'ailleurs. Enfin, bah, c'est ultra dur de se, projeter, bah, change, de se projeter quoi. Tout change
1: tout le temps. Ouais. Parce qu'en plus, tu vois là, les Clippers, euh, ils vont jouer des équipes qui sont à la lutte pour le Play-in. Enfin, les Clippers sur leurs cinq derniers matchs, euh, t'as Memphis et Phoenix qui sont quand même des bons morceaux. T'as les Pelicans et les Lakers qui sont à la lutte. Enfin, c'est en fait, il y, y a pas de relâchement possible quoi.
0: Non, il y a pas de relâchement. Ouais. C'est terrible. Et ouais. On verra ça. D'ailleurs, on peut parler dans ces cas-là, on peut parler de Russell Westbrook tout de suite. Kyrie attendra. Euh, Allons-y. Euh, parce que je voulais parler de, 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 je voulais enchaîner entre faire le pont entre Kyrie et Durant, mais Russell Westbrook, donc face à Memphis là, récemment, ils ont remporté. Euh, C'était quand le match C'était euh, mercredi ou jeudi. Ils ont remporté leur match face à face à Memphis avec un Russell Westbrook euh, vintage. C'était le, le le Russell Westbrook du, du Thunder, 36 points. 10 passes décisives alors 5 sur 5 à 3 points on peut bah, dire ça,
1: ça. ça même au Thunder c'était pas souvent. Hein.
0: Voilà on peut, on peut <rire> dire que c'était plus une bon, voilà c'est ça la question quelque part c'est est-ce que c'était une anomalie ou pas euh, en termes de réussite au tir oui mais il y a eu des il y a eu ces pénétrations euh, ces pénétrations éclairs il y a eu cette énergie communicative il perd pas il perd deux ballons seulement il y a une distribu une vraie distribution du ballon Étrangement, j'ai l'impression que le fait que Kawhi ne, ne soit pas là bah, c'était lui le patron sur le terrain et ça ça lui allait très bien en fait. C'était on sentait qu'il était qu'il était plutôt euh, comment dirais-je, confortable dans, dans Ouais, dans il ce... était ouais. Et voilà, il nous a donné l'expérience Russell Westbrook euh, pour le coup, <rire> il, a ref, il a renfilé ses habits de MVP 2017 bientôt. Euh... Westbrook, les Clippers. C'est en train de, c'est en train de, je sais pas. Qu'est-ce que tu en fais de ça après, après, après plusieurs matchs maintenant qu'on a de, qu'on a, qu'on a eu à regarder. Je, je pense à ce duel là qui va arriver face au, face aux Lakers le 6 non, avril.
1: Je, non, je veux pas y penser. Je ne veux pas y penser.
0: Qu'est-ce qui fonctionne aux Clippers euh, Qu'est-ce qui fonctionne aux Clippers pour toi, pour Russell Westbrook
1: bah, ce qui fonctionne, euh, ce qui fonctionne, c'est que c'est qu'ils avaient une idée très précise en tête en le recrutant, que tyron Lue l'utilise plutôt bien, que euh, qu'il est vachement quand quand tu compares à, au traitement médiatique qui lui était réservé aux Lakers où il en a pris plein la tronche. Où euh, ni <rire> la franchise, bon ni... Dire. non mais franchement, tu vois, ni la franchise ni les n'ont été irréprochables dans la manière avec laquelle il a été traité, c'est clair. Donc voilà, je pense qu'il est juste. Euh, en fait, c'est tout bête, hein, mais euh, c'est avant avant d'être des athlètes, euh, c'est des êtres humains, ces mecs-là. Et je pense qu'il est juste bah, beaucoup plus heureux aux Clippers qu'il ne l'était aux Lakers, tout simplement. Euh, donc ça, ça doit être un élément qui joue. Tu as évoqué effectivement son très bon match récemment, rien à redire. Hein, il a été important pour son équipe, il a été efficace au scoring, dominant... Mais bon, voilà, on on va pas me faire avaler que euh, il aura cette production de manière récurrente. Cette adresse au shoot, euh, C'est, tu l'as dit, c'est probablement un épiphénomène.
0: Oui, on peut aussi bon. dire que Robert Covington est sorti de sa tombe euh, oui. tout d'un coup oui. dans ce match. Enfin, tu avais, t avais la, les, les deux trucs, Westbrook et Covington, qui font un match absolument ahurissant face à Memphis. Mm. Bon, Memphis 12 sur 12 à 3 points. Memphis n'avait pas Tyus Jones, euh, donc, qui est le backup de, de Jamorent, et il n'y avait pas non plus euh, Jalen Jackson Jr. ce qui est quand même excessivement important notamment dans la défense du cercle euh...
1: ouais mais côté Clippers il y avait ni Kawhi ni Paul George tu l'as dit enfin,
0: bon. non non mais euh, je veux dire oui oui bien sûr mais euh, y a, y a, y a, ça me semble être un détail quand même important à, ouais ouais à préciser dans 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 dans, dans cette histoire
1: mais bon voilà, je, moi, je, je t'avoue, je vais pas m'emballer. C'est un match. Je ne je, je crois pas une seule seconde que Westbrook va subitement devenir un shooter fiable ou, ou même même retrouver ses capacités à dominer physiquement comme il y a quelques années. Ça, j'ai du mal à y croire. qu'ils puisse le faire par séquence, aucun problème. Mais sur un match entier comme ça ou voire plus, j'ai du mal à y croire. Donc, euh, écoute. Euh... C'est bien pour lui, c'est une, une page positive dans son histoire récente, cette aventure aux Clippers, et c'est cool parce que mine de rien, en fait, dans l'histoire récente de Westbrook, bah, des moments positifs, il n'y en a quand même pas eu énormément, donc euh, non, ouais. donc tant mieux, maintenant, voilà, l'objectif des Clippers, c'est de performer en play avec l'effectif qu'ils ont, la régulière, c'est une étape, même si c'est une étape qui est importante, parce qu'on l'a dit, c'est tellement serré que tout peut encore évoluer fortement, mais, mais voilà, on, on se doute quand même que l'utilisation de Russell Westbrook en playoff, elle sera plus compliquée pour tyron Lou. Donc, euh, donc, j'attends de voir. Maintenant, tu l'as dit, tu l'as mentionné plus tôt. Il y a le match capital face aux Lakers la saison, la semaine prochaine, pardon. Et ouais, moi, moi, j'ai assez hâte de voir comment Westbrook va aborder ce match. Enfin, tu vois, on, on connaît un peu le personnage. On sait qu'en termes d'ego, il a rien à envier à personne. Et je pense que ce match, il est hyper important pour lui, pour euh, prouver les choses parce que Westbrook il a plus grand chose à prouver mais pour mettre les choses au clair et je pense que s'il peut mettre des bâtons dans les roues des Lakers qui sont engagés dans le sprint final pour accrocher mmh. une place au play-in voire une place directe en play-off il s'en privera pas et c'est pour ça que je ne veux pas me projeter sur ce match parce que je le vois arriver mais gros comme une maison le truc
0: <rire> j ai, j ai, je mettrais plus une pièce personnellement sur le fait que Westbrook se crame totalement sur ce match en voulant en, voulant en faire beaucoup trop en fait
1: bah j'espère je, je, de je Très égoïste et très supporter j'espère.
0: J'ai l'impression que ça colle plus au personnage. Maintenant, tu vas voir qu'il va nous faire 42 points, euh, 13 sur 18 au tir euh, et une seule balle perdue et euh, juste pour juste pour m'emmerder, tu vois.
1: Ouais, ouais, moi je trouve mentir. Pourrait... En vrai, je trouve que ça pourrait assez bien coller avec le personnage aussi, tu vois, un scénario. Comme ouais, grave. Là, quoi, tu vois.
0: Je sais pas. En tout, en tout cas, clairement, euh, <rire> mentalement, il a l'air beaucoup mieux aux Clippers. Ouais, et ça c'est cool. Euh, il est il fait partie d'un groupe. Tout à fait. Qui a l'air beaucoup plus sain et serein autour de lui. Et, et franchement, ce match face à Memphis, pour moi, c'était clairement une défaite pour les Clippers parce qu'effectivement, quand j'ai vu qu'il y avait pas Kawhi, euh, je me suis dit bon, ça va être difficile. Et puis, euh, et j'avais peur justement de ça, que Westbrook se retrouve seul, se retrouve en seul en face trop. Pas du tout. Et il a, il a très bien fait jouer tout le monde autour de lui. Des fois on en oublierait enfin je, je 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 voulais parler de Russell Westbrook parce que j'avais presque oublié à quel point ça peut quand même être un joueur ultra kiffant quand il est comme ça tu vois quand il a ce tu comprends pourquoi pourquoi il y a des il y a des fans absolus de ce gars-là quoi. Ouais ouais bien sûr même si je pense qu'ils sont plus beaucoup aujourd'hui mais mais mmh. voilà.
1: Ouais ouais mais effectivement ça ça on se rappelle un peu euh, du monstre que ça a été quoi. Et d'à quel point c'est triste de, enfin de, voilà, moi, tu te rappelles quand quand ça s'est terminé euh, son aventure aux Lakers, on, on était quand même un peu dans l'expectative pour la suite quoi. On se demandait un peu comment ça allait se passer. Il y en a beaucoup qui pensaient que euh, sa chance était vraiment 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 euh, passée. Et, euh, et ça fait vraiment plaisir de le voir de le voir comme ça, de le voir épanoui sur un parquet. Alors que pourtant vraiment, moi je suis pas du tout du tout fan de ce joueur. Je suis ni fan du joueur ni de l'homme. Mais Mais je suis vraiment très content de voir qu'il euh, a repris le fil de sa carrière après en avoir pris vraiment vraiment plein la tronche quand il était aux Lakers et c'était injuste quoi. Ouais,
0: complètement justement les Lakers Chris Manix de Sports Illustrated a, a écrit un article pour dire que pour lui les Lakers étaient favoris euh, à l'ouest. J'ai vu euh, comme il s'appelle Brian Wynhorst de ESPN sortir à peu près les mêmes arguments à savoir que depuis la date limite des transferts, les Lakers ont la meilleure défense de la NBA, avec les Pelicans d'ailleurs, c'est assez drôle. Mm -hmm. euh, Anthony Davis affiche des stats assez intéressantes depuis 14 matchs, plus de 27 points, plus de 12 rebonds, 12 rebonds par match, 58% de réussite au tir. Les Lakers ont la quatrième meilleure défense euh, pour les tirs à trois points de toute la ligue. On a également beaucoup parlé des, des, des lancers francs. Euh, des Lakers ces derniers temps. Alors j'ai regardé un petit peu, c'est assez <rire> drôle. Depuis le 10 février, les premiers de la ligue en termes de tentatives par match, ce sont les Lakers avec 28,9 tentatives par match. Derrière, il y a les Kings avec, avec 27,6 et les Sixers 27,5. Il n'y a pas non plus une disparité qui est absolument... Euh... Je ne sais plus quel graphique a été sorti récemment, là, mais si tu regardes un, un peu plus euh, en termes de moyenne et de ratio, c'est quand même c'est pas tout fin y a pas c'est pas autant le scandale que qu'on voudrait nous faire euh, qu'on voudrait nous faire avaler
1: oui mais les haters regardent très rarement le détail
0: ouais ouais et en termes de ratio, justement ils sont premiers execu avec philadelphie sur la sur la période donc toujours hein, du j'ai regardé du 10 février à à à, à la là, là, euh, fin mars donc euh... donc voilà on pourra toujours dire oui mais il a fait la défis On Joe Embiid des Ardennes qui provoquent le plus de fautes ce sont des deux des joueurs qui provoquent le plus de fautes de toute la NBA OK très bien euh, mais voilà je sais pas je, je, ça me semble pas euh, ça me semble pas être l'outrage qu'on voudrait nous vendre c'est euh, c'est en tout cas euh, certes il enfin, y a y a il y, y a un vrai truc avec les lancers front des Lakers alors maintenant faudrait détailler voir à quel point ils attaquent le cercle à quel point ils il provoque des fautes, Austin Reeves, j'ai regardez, il est 23e de la NBA avec 6 lancés francs par match sur la même période. Il se situe au dans le dans le même nombre de tentatives par match que Kawhi Leonard et des, et démarre de Rosanne. ce qui est ce qui ce qui est assez frappant quand même. Hum, Mais ouais. euh, il n'y avait pas LeBron James, euh, il a et toute l'attaque était tournée quasiment euh, vers lui donc, euh, donc bon, je sais il pas. Fait,
1: il a pris une ampleur énorme ces dernières semaines.
0: Tout ça pour dire au final que le fait que les Lakers, moi l'aspect qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est cette, cette efficacité défensive des Lakers. Euh, le fait qu'aujourd'hui ils ont effectivement un effectif beaucoup plus euh, équilibré, beaucoup mieux construit autour des forces de Anthony Davis et LeBron James. LeBron James revient de sa blessure au pied. De là à dire que... <rire> ils peuvent euh, plier le play-in, se qualifier en play-off et, dé et défoncer tout le monde pour atteindre les finales NBA, il y a un saut que je n'ose pas prendre, clairement. ouais clairement. Bah, pas, Je sais pas. Je te dirais la même chose que pour les Suns. Je sais pas à quel point tu peux greffer comme ça euh, des joueurs à une équipe. Euh, oui, Anthony Davis, oui, LeBron James, oui, je suis… Je suis Denver, j'ai pas envie de me taper ces deux gars-là, euh, au premier tour des playoffs. Personne n'a envie de se les taper. Mais je sais pas, je sais pas. Ça, ça serait, ça serait, ça serait complètement fou et comme on, mais comme on l'a dit tout à l'heure, enfin, je veux dire, cette saison a tout, a tous les traits d'une saison qui est quand même très particulière avec plein d'incertitudes, avec mmh. plein de blessures qui font que les classements sont ce qu'ils sont et qu'on n'est pas à l'abri de de surprise, surtout dans cette conférence Ouest, j'ai envie Exactement. de dire. Il y a plus de certitude à l'Est, j'ai l'impression. Donc, euh, voilà, je sais pas. Est-ce que tu... Toi, tu es fan des Lakers, dis-moi ce que tu en penses. Tu penses vraiment que c'est possible Je
1: pense que c'est possible si LeBron et Anthony Davis sont à 100% sur l'ensemble des playoffs. Donc, ça ne va pas arriver. Je ne crois pas. Enfin, ouais. en fait, c'est le seul moyen pour les Lakers d'être ambitieux. C'est que ces deux-là soient à 100%. Donc, Honnêtement, s'ils le sont... Bah tu l'as dit, il n'y a pas d'épouvantail à l'Ouest, en fait. Autant mmh. à l'Est, à l'Est, je serais super surpris si la finale de conférence, elle n'est pas entre les deux premiers, tu vois, entre entre les Bucks et les Celtics. Là, je serais vraiment très surpris. Autant à l'Ouest, je trouve qu'il y a vraiment de la place pour des surprises. Je trouve ouais. que, tu l'as dit, cette saison, elle est elle est particulière à l'Ouest, tout est trop serré, c'est la, la guerre pour tout le monde. Il n'y a aucune équipe qui peut vraiment souffler, même si, bon, les équipes tout en haut ont, 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 un, ont un peu plus de marge, mais mais ouais, je je, je, je sais pas, j'ai un peu cette sensation-là du fait que à l'Ouest, on peut vraiment avoir des surprises cette saison. Maintenant, voilà, ça va tellement dépendre de l'état physique de LeBron et d'Anthony Davis. Quand ils sont là, quand ils sont en forme, effectivement, ces Lakers, depuis la trade deadline, ils donnent un peu cette sensation qu'ils peuvent gagner contre tout le monde. Maintenant, ils ont aussi donné l'impression, cette saison, qu'ils étaient capables de perdre contre des équipes a priori moins fortes. On connaît les limitations physiques à la fois d'Anthony Davis, mais surtout on commence à en voir apparaître chez les Brown également. Mais c'est vrai que voilà, il, il donne un peu cette sensation de monter en régime au meilleur moment. Euh, Austin Reeves est impressionnant défensivement, ça fonctionne beaucoup beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines. Tu l'as dit, euh, la défense du tir extérieur notamment, ce qui va être très important en playoff euh, Les ajustements faits en cours de saison sont bons. Voilà, en tout cas, le niveau d'optimisme des fans de la franchise comparé à il y a quelques semaines, ça n'a plus rien à voir.
0: C'est clair, c'est clair que les Lakers se retrouvent dans une position que euh, les fans, enfin c'est au-delà au de vos espérances en fait. Exactement. Fois, tu vois.
1: Eh bien, et tu te rappelles, c'est ce qu'on s'était dit à la trade deadline. Tu vois à la trade deadline. Mm -hmm. on c'était dit bon bah ben voilà, c'est une nouvelle saison qui commence pour les Lakers et dans le meilleur scénario, euh, ils profitent de ces quelques dernières semaines de compétition régulière pour monter en régime, monter en régime, monter en régime et, et pour arriver en playoff avec pour le coup quand même vraiment la tronche de l'équipe que tu n'as pas envie de jouer quoi. il enfin, y, y a vraiment personne ne va avoir envie de jouer. Alors, la question, on va voir où est-ce qu'ils vont finir la saison. S'ils si, 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 pouvaient avoir la très bonne idée d'accrocher un ticket direct pour les playoffs, je pense que ce serait pas mal d'avoir quelques jours pour souffler. Maintenant, euh, c'est trop demander aux fans des Lakers que d'être confiants quant au fait que là, LeBron et Anthony Davis vont passer deux ou trois mois en étant à 100%. Quoi.
0: Moi je n'ai rien à péter, moi ce que je veux c'est un Lakers Pelicans pour le pour la qualification au play-off. Voilà ce que Eh ben veux. moi j'ai j'ai pas envie parce que j'aimerais bien que Avec le retour de Zion. Ouais mais non, moi je bien que le retour deux deux de Zion et les Pelicans qui qui affrontent les Lakers. Ouais, OK. Non non non, non. Non, non les bah, deux. S'ils le sont 7 et 8e, euh, ils font le ils font le premier match et le perdant, il a encore une chance de se qualifier, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est <rire> pas faux. Moi je veux voir ça moi.
1: Ça, mais sympa, bon mais oui, je suis, je suis d'accord. Hein. Pour moi, c'est les deux équipes. Euh, c'est vraiment les deux équipes que j'ai le plus envie de voir euh, se qualifier en playoffs, parce que je trouve que c'est c'est les deux équipes qui ont le peut-être. Je sais pas si je vais parler de potentiel, mais en tout cas, je trouve que c'est les deux équipes qui sont le plus méritantes là sur ces dernières semaines. Ouais.
0: Ouais. Euh, Kyrie qui continue de se plaindre. Euh, Dallas qui est en mauvaise posture. Kyrie Irving. Euh a sorti récemment dans une conférence ah de ben presse ah. ne pas avoir eu l'opportunité de finir la saison avec les Nets, je... je continue. <rire> non mais sérieux, c'est incroyable. Incroyable. C'est tout, Toutes ces conférences de presse sont... Bon, c'est, faut, faut, faut les enregistrer et les mettre dans les... et les, les classer, quoi. Donc il, il a dit, oui, c'est difficile de s'adapter à une nouvelle situation en cours de saison, euh, situation qu'il subit, manifestement. Euh, à cause de à cause de Brooklyn à cause de voilà euh, Dallas est à 8 victoires 14 défaites depuis son arrivée euh, 5 défaites sur les 6 derniers matchs ils ont notamment perdu deux matchs en back to back enfin en back to back à la suite contre les Hornets qui jouent pour rien personne ne, ne regarde les Hornets la Melo est à l'infirmerie je veux dire Jason Kidd leur a dit le premier match euh, c'était de la excusez-moi hein, je vais être grossier mais vous avez ce, ces matchs étaient de la merde il, re, il rejoue le Charlotte quelques... même pas euh, 48 heures plus tard et c'est c'est encore un... c'est encore pas possible quoi c'est honteux et voilà et je sais pas alors est-ce que c'est de sa faute je suis pas en train de dire non c est, c est, je suis pas en train de dire c'est la faute de Irving c'est la décision de Dallas de faire venir ce gars là euh, voilà, on en a, on a parlé toi et moi, il n'y a, y a, y a pas de défense euh, tout ça c'est trop petit il n'y a, a rien qui va à Dallas mais, mais, mais bon je ne sais pas je... et, et si tu recoupes ça avec Kevin Durant qui a dit avoir subi cette décision de Kyrie Irving de, de demander son, son transfert euh, oui. sans même le prévenir que lui, il a rien contre le, le front office des Nets sur, sur lequel Kyrie a tiré à bout les rouges pendant des, des jours et des semaines. Euh, je ne sais pas. Je ne sais plus quoi dire concernant Kyrie Irving. Je sais... et, et, et la situation de Dallas est hallucinante. C'est hallucinant. Et malheureusement, quelque part, on avait évoqué, toi et moi, le, la possibilité que ça, que ça se passe mal. Et ça se passe mal, mais plus que je ne l'aurais imaginé.
1: Ah ben beaucoup Parce que là, ils ne sont, sont
0: même pas play-in, là.
1: Ah, mais oui, oui, non, mais c'est bien pire. Parce que même moi, qui faisais partie des très pessimistes sur ce trade, je disais quand même, bon, en saison régulière, euh, c'est quand même un attelage dont Sitch Kairi qui va te faire gagner des matchs. Mais par contre, le vrai problème, il sera en playoff. Là, on n'en est même pas là. C'est-à-dire que même en saison régulière, ça marche pas. C'est, c'est dingue. Enfin. Je, je, en fait, je sais pas, je pense qu'on a fait le tour sur Kairi. Je, je vois pas ce qu'on pourrait dire de plus, honnêtement. La vraie question pour moi, c'est celle des conséquences sur le cadeau de Non, mais je... la...
0: le, le, le truc, c'est qu'il arrête jamais, il me fascine, en fait. Ouais, non, mais, non, mais Il n'arrête jamais de sortir des trucs mais je... mais invraisemblables. C'est, c'est, c'est
1: fou. Oui, mais aujourd'hui, en fait, euh, c'est pas ça le, le vrai problème, en fait. Maintenant que la connerie, elle est faite. La connerie d'avoir fait ce trade, elle est faite. La vraie question, c'est celle des conséquences sur Luca Doncic. On, on sait qu'il est dans une période où il n'est pas très bien psychologiquement, visiblement et il a des problèmes ouais. perso qui l'empêchent mmh. de s'épanouir sur le parquet et de prendre du plaisir en jouant au basket, ce qui est un énorme problème quand tu t'appelles Luca Doncic et que. Est-ce qu'il se, que se que voit tu... parce que Luca Doncic, bah, il...
0: il est insupportable sur le terrain actuellement. Il est... n'importe quelle action qui se passe sur le terrain, il, est... il a quelque chose à dire, il a quelque chose. À... Il se plaint en permanence. C'est je sais pas. Je sais pas comment font les fans de Dallas mais pff,
1: après vache. ça c'est pas nouveau. Hein. Donc, si non non, bien sûr, c'est nouveau. Mais il mais y là, a la... côté, euh, est là du côté où c'est une plaie honnêtement euh, sur mmh. un parquet enfin quand il a quand il a le le, le ballon entre les mains, c'est un bonheur. Dès qu'il l'a plus, euh, c'est chiant. <rire> mais mais bon, voilà enfin euh, la situation collective des Mavs elle est inquiétante quoi. On on va pas revenir sur ce trade où on l'a dit tu 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 lâches un de tes rares bons défenseurs. Bon voilà, la situation actuelle, tu l'as décrite. Il y a des défaites qui sont hallucinantes et c'est une cata. Il n'y a pas d'autre mot. Et, et vraiment, en, encore aujourd'hui, je suis désolé, mais si si cet été, il faut faire le bilan et si cet été, il faut euh... Bah, il faut, il faut, euh, il faut se, se sanctionner ceux qui ont fait des conneries. On ne pourra pas oublier le front office, on ne pourra pas oublier Jason Kidd. Je, je suis désolé, mais comment ces mecs-là ont pu se dire que c'était une bonne idée de faire ça Donc, il va falloir se poser les bonnes questions côté MAF cet été, trouver le moyen de convaincre Luca Doncic que la franchise a, a toujours la capacité d'être ambitieuse et de lui permettre de jouer le titre rapidement. Il va falloir se poser des questions sur Jason Kidd aussi, parce que
0: ah lui, c'est incroyable.
1: Enfin, voilà, tu vois, il, il faut... c'est
0: Clairement, le bateau prend l'eau de toutes parts, quoi. Le bateau euh... prend
1: l'eau de toutes parts, c'est clair. Et, et surtout, en plus, mais quand tu penses aux possibilités qu'il y avait, parce que si vraiment tu voulais bouger à la trade deadline, mais t'avais tellement mais de meilleurs moves à faire. Donc, bon, l'avenir de Kairi c'est un autre sujet. Franchement, je suis incapable de me prononcer. Est-ce que les franchises NBA veulent toujours lui faire confiance, malgré le fait que depuis son départ au Cap, tout est compliqué, tout est polémique, tout est... Euh, tout est extra-basket, quasiment, donc... Donc voilà, on, se projeter sur la suite pour Kyrie, franchement j'ai même pas envie de le faire, enfin tu vois, je, quelque part j'en je, je, suis presque à me dire euh, tant que Lebron est dans la ligue, uh, Kyrie aura toujours un partisan, donc euh, donc euh, voilà, euh, fais ta vie mon gars. Mais mais le vrai sujet c'est le vrai sujet c'est la relation entre Luka Doncic et les Mavs. Euh, le vrai sujet c'est comment est-ce que les Mavs vont enfin euh, il faut l'acheter quoi cette saison. Et, tout est à jeter cette saison quoi. C'est c'est dingue, c'est c'est dingue.
0: Non mais c'est fou Il ouais. y a rien il y a rien, il y a rien, il y a rien. Il y a rien. Javal McGee, ça a été un mauvais, une mauvaise signature, Christian Woods je sais même pas pourquoi ils l'ont signé si c'est pour faire ce qu'ils en font. Enfin, je sais pas. C'est oui, mais puis... ce qu'ils en font,
1: c'est parce qu'il y a plus de défense. Tu peux pas avoir. Oui, mais bien tu... sûr, ouais,
0: bien sûr. Et puis Christian Wood, c'était pas au final, c'était pas la solution. Euh... C'était, ça semblait pertinent sur le papier. Et puis en fait, euh... si tu regardes un peu l'histoire de Christian Wood, il y a quand même, <rire> il y a quand même un passif qui fait où il y a quand même des des, des questions à se poser, quoi. Tout à fait. Donc euh, pourquoi il n'est pas resté dans les dans les dans les dans ses clubs précédents. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et là Doncic va devenir il y avait il y a, il y a cinq joueurs de l'histoire qui tournent à plus à, à 32 points ou plus par par match qui n'ont pas fait le qui ont pas fait les playoffs. Et Stephen Curry en 2020-2021 euh, mais ils avaient fait le play-in. Oui. Euh, voilà, je crois que c'est ça hein. Ouais ouais, c'est ça. semble ouais. Ouais, ouais, ils avaient fait le play-in ouais. Ils avaient fini huitième, ils avaient perdu, ils avaient perdu dans le play-in. Il y a eu Bernard King avec les Knicks euh, pendant la saison 84-85, Allen Iverson saison 2005-2006, euh, Tiny Archibald euh, il y a 50 ans avec les Kings euh, année 73 et Will Chamberlain en 62-63 avec les avec les Warriors. Il y a et cette année tu vas avoir potentiellement, enfin tu vas avoir euh, potentiellement deux gars. Euh, Damien Lillard lui c'est sûr, il a à, à 32 plus de 32 points, il va pas faire les playoffs. Et t'as, euh, Luka Donsic. Qui, ouais. qui va être, qui va potentiellement se retrouver dans la même situation. C'est d'une tristesse absolue, ce truc.
1: Ouais, c'est vraiment un gâchis énorme. C'est vraiment un gâchis énorme. Et vraiment, je te dis, c'est, c'est difficile de comprendre, euh, la politique de, 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 des Mavs, quoi. Enfin, vraiment. Ouais. Je, c est, c est, on le sait dès, dès, le jour où ce mec-là s'est inscrit à la draft, que Luka Doncic il vient en NBA pour gagner, quoi. Tu, tu peux pas, tu, tu peux pas faire des telles all-in sur des mots qui, qui sont aussi aberrants enfin, ouais,
0: surtout que le aussi... le ouais surtout que le 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 passé de Dallas en termes de mouvement et tout ça au final les, fin, tout le monde ressort les vieux dossiers c'est c'est l'historique ce l'historique est pas très très bon en fait en termes de ah, oui. enfin c'est voilà.
1: Ouais, ouais ouais non vraiment voilà euh, voilà
0: pas grand chose à garder de cette saison quoi. Je crois pas ouais. <rire> Je voulais aussi te parler euh, mon cher Charlie de la blessure de Nazrid euh, la nuit dernière il s'est euh, fait le poignet, il ne devrait pas probablement revenir d'ici la fin de la saison, et je trouve, mon petit cœur saigne parce que j'aimais bien les Wolves, j'aimais bien ce qu'ils faisaient, et, et son absence, elle, est, elle est, pas, est pas rien du côté des Wolves.
1: Ah ouais, non, c'est pas anodin, hein. c'est un, un gros coup <rire> dur, d'autant plus qu'il était vraiment en train de monter en régime. Sur les derniers matchs qu'il a joués, je crois qu'il était à peu loin des 20 points de moyenne en sortie de banc. Et donc c'est triste, et, et en plus ça s'inscrit un peu dans la continuité de la saison des Wolves, dans son ensemble, qui a vraiment été pourri par les blessures, on a un peu cette sensation qu'à chaque fois qu'ils récupèrent un joueur, ils en perdent un autre dans la foulée.
0: Bah ouais, c'est ça, il d'être récupéré euh, Edwards, il vient récupérer en, enfin Carl euh, Anthony Towns, et, et voilà.
1: Ouais, voilà, donc écoute, bah, ce qui est sûr, c'est qu'à titre personnel, il a réussi sa contracture hein, parce qu'avec ce qu'il a montré en sortie de banc, il ne devrait certainement pas manquer de propositions. Il aurait sûrement préféré terminer la saison sur le parquet. Je pense que tous les fans des Wolves auraient préféré voir ça. Mais, mais bon, écoute, euh, il faut composer avec ce coup dur. C'est aussi ça la règle en NBA. Hein. Euh, ouais. c est, c est, voilà, réussir à arriver en playoff avec tout son effectif au complet, en bonne santé, c'est euh, presque du domaine du mythe. Quoi. Tu vois, il y a très peu d'équipes <rire> qui y parviennent. C'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi, c'est triste. C'est un peu triste.
0: Ouais, J'en ai parlé la, la semaine dernière des Wolves et je voulais juste faire un petit clin d'œil à Nazrid. Voilà et puis qui, qui, qui sera free Jones cet été, j'espère qu'il va, comme tu dis, signer son bon contrat. Euh, et rapidement, on va terminer, avant de faire les, les Frenchies de la NBA, euh, Embiid qui n'a pas joué face à Denver, est-ce que c'est important ou pas pour toi Est-ce que ça, Parce qu'il y a eu le, le, le troisième retour, je crois c'était ça, de, de Tim Bontemp, des sondages euh, sur le, 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 la course au MVP, donc pour la première fois, Embiid était devant Jokic de deux petits points, et, euh, et voilà, et voilà qu'il a pas joué ce match que tout le monde attendait. Un hein, même ESPN, <rire> ils en faisaient des caisses sur ce duel à venir pour finalement euh, tomber sur rien du tout. Le match était sympa cependant. Mais euh, mais ouais, voilà. Est-ce que c'était important pour toi ou pas à ton avis euh... En fait, plus que savoir
1: si c'est important, ça pose question parce qu'on connaît la mentalité d'Embiid et je pense que lui aurait il vient de dire qu'il en a
0: rien à cahier du MVP tout d'un coup. Oui, oui, mais eh ben <rire> bon, c'est
1: à ça, on va le prendre avec des <rire> pincettes, hein, parce que. <rire> Donc ouais, je, je sais pas, écoute-moi dans l'absolu qu'Ambit soit aménagé sur quelques matchs, je trouve ça très bien, tant qu'on tombe pas dans le load management systématique, tant que c'est une gestion intelligente qui vise à ce qu'il arrive en forme en playoff ou à prolonger sa carrière, j'ai aucun souci avec ça, maintenant c'est clair que la situation actuelle elle interroge, Il y a, je sais qu'il y a pas mal de fans des Sixers qui auraient préféré qu'il soit ménagé sur le match d'avant face à Phoenix, euh, qui était un back-to-back d'ailleurs, donc écoute euh, à, voir, euh, à voir on, on l'objectif de fin de saison pour les pour les Sixers, c'est que la gêne au mollet, parce que Embiid, il a quand même une gêne au mollet, il me semble, qui, qui date du match mmh. face à Chicago, il, il faut que ce soit pas un problème en playoff. Maintenant, c'est difficile d'être pleinement rassuré, parce que même dans la rencontre face à Dallas deux jours après, où il joue mmh. euh, à nouveau plus de 33 minutes, il y a quelques séquences où, où, où vraiment on voit qu'il est gêné. Donc euh, voilà, euh, à voir. Après, dans l'absolu, c'est malheureusement pas le seul point négatif pour les Sixers, puisque la, la situation d'Arden pose aussi question. Hein. Arden, il mmh. a mal. Il a mal au tendon d'Achille depuis plusieurs mois. Il le dit. Ça a forcément un impact sur lui. Donc, euh, donc à voir. Euh, la fin de saison des Sixers. Euh, moi, j'avoue que j'ai pas mal de doutes sur l'état physique d'Embiid et d'Arden. J'ai pas mal de doutes sur cette équipe. Même sans ça, je les trouvais moins solides que les Bucks et les Celtics. Et j'avoue que là, ça vient s'ajouter à tout ça et que ce n'est pas des signaux qui sont rassurants.
0: Oui, tu sais très bien ce que j'en pense des Sixers au final. Enfin, bon, Embiid, c'est les, les, pépin physique. C est, c est, ça, défini, ça, ça risque de définir sa carrière, malheureusement, pour lui. James Arden, euh, voilà, il a je vous approuvais en playoff et s'il n'est pas à 100%, ça va être compliqué. Cette équipe de Sixers avec Doug, Doug Rivers euh, au coaching. Bon, il y a tellement, tellement de, de points d'interrogation. Ne me lance on... pas sur Doug
1: Rivers. Non, 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 je te lance
0: <rire> pas du tout dessus. Non, 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 non. On va, on va, on va, on va passer, on va passer au petit frétillet de C'est juste que ça, ça me faisait rire que, qu'il y a eu ce duel après toutes les conversations de MVP, tout le lobbying qu'il a pu avoir pour Joel Embiid pendant un long moment. Avec des arguments qui étaient tout à fait recevables, et ce match n'a pas lieu, et tout d'un coup tout le monde lui tombe sur le tout le monde lui tombe sur le, le, le coin de la gueule. J'ai vu encore une fois Kendrick Perkins sortir sa tirade en disant ouais ça sera important pour moi qu'il y ait un vote. Et, euh, et ça m'a fait rire, écoute, toute, toute cette conversation de MVP, j'ai... voilà Après, si on regarde les choses et de... Moi, j'en thermétique... suis rendu à un point où tout ça me fait rigoler maintenant. Oui. J'en ai plus rien à cahier, c'est juste rigolo.
1: Voilà. Je suis, je suis d'accord, mais dans l'absolu, en fait, pour Joel Embiid, il y a encore l'occasion de marquer des gros points dans la course au MVP. À la fin de saison des Sixers, ils vont quand même jouer les Bucks, euh, Boston, Miami... Et les Nets, il y a quand même encore, il <rire> y, y, y a encore de quoi se faire <rire> ah, bien vache. plaisir et marquer les esprits dans cette course au MVP. Quoi. Ah, tu,
0: viens de, tu viens de me donner le calendrier des Sixers là ouais. J'ai j'ai pas. Putain la vache bah, c est,
1: c est, Alors je te le fais en entier. C'est Raptors, Bucks, Celtics, Heat, Hawks, Nets. <rire> bon courage.
0: <rire> oh la vache Oh mon Dieu Eh ben, ouais, bon courage, ouais. <rire> Allez, on va passer à la saison des chi en NBA euh, sur une idée originale de notre Charlie national. C'est toi qui m'as proposé cette idée de faire un petit tour d'horizon des, 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 de la saison des Français en NBA parce que voilà, là, là on, on a pas vu que tout, rien n'est calé pour les pour les playoffs. On va attendre tranquillement. On sait pas pour le play, on sait rien du tout. Donc, on va parler un petit peu des, des, des Français.
1: Parce que oui, euh... mine de rien, cette saison, en fait, on a plus parlé de Victor Wembanyama que des joueurs français qui sont actuellement en NBA. C'est quand même un truc qui est assez particulier, quoi.
0: Carrément. Et en même temps, on vient de parler de Joel Embiid.
1: Oui, Le premier
0: français à obtenir le, le titre de MVP, bientôt. C'est quoi. vrai. Quoi Qu'est-ce qu'il y a il, a il est français ou il n'est pas français Oui, eh, oui, tout à fait, il l'est. Alors, ça va bien, ouais. Bon, euh, tu veux commencer par qui Moi, j'ai mon, mon sujet préféré, déjà. mais. Allez, vas-y.
1: Non, bah non, moi je voulais pas parler
0: pas. moi je voulais parler de Nicolas Batoum, parce que ouais. Nicolas Batoum, il vient de titulariser aux Clippers il prend la place de Marcus Morris qui faisait un peu un peu du caca ces derniers temps il euh, faut bien dire ce qu'il faut dire et et je trouve que c'est une des plus belles histoires euh, cette histoire de Nico Batoum, j'adore cette histoire de Nico Batoum, j'adore le joueur qu'il est cette espèce de lion cette espèce de de joueur collectif absolu qui, qui, qui marque les... Enfin qui, qui a droit de loin, qui fait les bonnes passes, qui fait jouer tout le monde. C'est vraiment, pour moi, c'est devenu un joueur... Je pense que n'importe quel coach a envie d'avoir un mec comme ça dans son équipe. Il a, il a de l'expérience, il sait distribuer la balle, il est tellement intelligent dans son placement, il sait, il sait tout faire. Il n'y a pas vraiment de point faible du collègue Nicolas Batou, aujourd'hui, je trouve. En tout cas, il apporte tellement de choses positives... Et, et je trouve ça génial quand je repense à la, où il en était il y a quelques années de ça il y a quoi et il y a 2-3 bah voilà, ans où tu te dis mais c'est terminé c il va sortir par la petite porte il était hors honnête on était là c'était 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 à pleurer et et là et le voilà bientôt enfin, il est titulaire parce qu'il y a des absences aussi mais mais je trouve ça génial et là c'est le voir réaliser ces, ces, ces bons matchs là, sous le maillot des Clippers ces derniers temps ça, ça, ça me met du baume au cœur, vraiment.
1: ouais c'est génial. Il est bien dans son rôle dans cette équipe. Il, est, il a l'air épanoui. Euh, et effectivement, tu l'as dit, ça tranche énormément avec ce qu'il pouvait laisser paraître à la fin de son aventure à Charlotte où honnêtement, il était parfois... Il, il, il donnait l'impression d'être parfois un peu résigné que ce soit sur son apport individuel ou sur les perspectives collectives de la franchise. Moi, j'avais été assez marqué par euh, le, match, euh, le match à Paris euh, entre les Bucks et les Hornets où vraiment, euh, il y avait un côté assez triste parce que -tout le public était... 100% derrière Nico Batou, mais vraiment, tout le monde rêvait de le voir faire un gros match. Et, et tu sentais qu'en fait, il était même plus dans cette quête-là, en fait. quoi et en, mmh. et en conférence de presse, il avait eu une phrase assez terrible où il avait dit je sais qu'on en attend plus que de, sur, sur, sur plein d'aspects mais je suis comme ça et il avait dit je mourrais comme ça et enfin vraiment tu sais ça faisait un peu résignation je, je trouvais que c'était assez triste
0: mmh.
1: et, euh, et c'est génial de le retrouver épanoui comme ça ça fait plaisir il est positif en interview il prend visiblement du plaisir sur le parquet et, et tu l'as dit c'est un joueur c'est un joueur dont tu le mets dans n'importe quelle équipe euh, il va apporter des choses parce que bah voilà on, on, on le connaît, ce ne sera jamais la première option offensive de son équipe, c'est pas un joueur qui va tirer la couverture à lui, par contre sur un parquet, il peut faire tellement de choses quand il est bien utilisé. Là, avec les absences de Kawhi et de Paul George, les Clippers sont souvent dû miser sur un jeu très collectif dans lequel un joueur de son profil s'épanouit forcément. D'ailleurs, il en a parlé après son très bon match face aux Bulls sur sur, sur l'importance... Incroyable du match. ce match ah Ouais, et, et son interview après le match après le match est hyper intéressante. Il parle de l'importance d'une défense collective efficace, de la recherche constante de l'extrapasse, de la nécessité d'impliquer tout le monde pour, pour être... Euh, pour être ambitieux collectivement, enfin, vraiment, on retrouve un Nico Batum qui fait plaisir et, euh, et c'est super parce que c'est un joueur qui est, c'est un joueur qui est extraordinaire, hein, vraiment Nico Batum, il, il peut faire tellement de choses, il est tellement intelligent. Il... Enfin voilà, c'est top, ça fait vraiment super plaisir de le retrouver comme ça. Et je t'avoue, moi, j'y croyais plus trop après après l'aventure au Hornets. Euh, moi, j'avais vraiment l'impression qu'il était tellement résigné que Carrément. que ce serait dur de se relancer et, euh, et ça fait trop plaisir.
0: L'autre Français dont tu voulais parler.
1: Bah il y en a il y en a plusieurs on, on peut parler moi je suis je, 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 vas vas-y vas je suis très triste de ce qui se passe avec Evan Fournier qui a pas joué depuis le 13 février alors c'est c'est hyper banal en hein. NBA chaque saison il y a des joueurs qui sortent de la rotation de leur équipe mais là, on parle d'abord d'un Français qu'on aime beaucoup, donc euh, ça me touche forcément plus. En plus, on parle d'un joueur qui rêvait de jouer à New York, au Madison Square Garden. Euh, il faut se rappeler de son premier match. Voilà, <rire> c'est ce que
0: j'allais dire. Ouais. Ouais. Ses, ses débuts étaient absolument incroyables.
1: Ce match face à Boston, euh, <rire> le match super serré, où il marque plus de 30 points et tout. Et, et à ce moment-là, on, on était tous en train de se dire « Voilà, ça, c'est un mariage qui va fonctionner. Euh, Fournier, il est fait pour cette franchise, c'est super. » Et voilà, ça n'a pas été le cas cette saison. Thibaudot, a sorti de sa rotation rapidement et même si ponctuellement il a fait des retours avec l'équipe, son temps de jeu est resté proche du néant, son nom a été beaucoup cité au moment de la trade deadline, finalement il n'a malheureusement pas bougé, et si je dis malheureusement, c'est évidemment parce qu'Evan a besoin de jouer. Donc on va voir comment ça va se passer cet été, son profil pourrait intéresser des franchises, mais il a quand même un contrat qui est important, qui pourrait être une gêne. Donc euh, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que qui va, qu va pouvoir trouver une solution et un endroit où il s'épanouira parce que bah parce que Evan Fournier reste un super joueur de basket quoi.
0: Eh ouais, complètement. Ouais. C'est exactement ce que j'ai noté le, le concernant. On est là à tous dire ouais c'est le pro ultime pour accepter son rôle à New York mais. Quelle déception de, de, ne, de ne pas le voir dans une rotation NBA. Je suis sûr qu'il a encore des choses à apporter sur un terrain, c'est sûr. C'est clair. Et donc, euh, donc voilà. Euh, moi, j'avais noté Rudy Gobert aussi. Enfin, on peut bah ouais. pour continuer à, à parler des Wolves. Je trouve ça, euh, pour, pour en avoir parlé la semaine dernière, je suis content de voir que ça commence à prendre du côté de Minnesota. Je trouve que Conley apporte beaucoup. Euh, à Rudy Gobert sur le terrain, parce qu'il y a cette ouais. familiarité, ouais. et aussi parce que D'Angelo Russell ne pouvait pas blairer Rudy Gobert. Il y avait des scènes euh, sur le parquet, c'était insupportable. Tu vois, D'Angelo Russell qui, qui s'en prenait ouvertement à Rudy, ouais, ouais. Euh, qui se plaignait, tu voyais physiquement, que le gars était saoulé, quoi. Ouais, et
1: oui, euh, et puis euh, a évoqué le fait que ses pertes de balles passaient mal auprès de ses coéquipiers, et c'était clairement D'Angelo Russell qui était visé, hein, ça se voyait tellement.
0: Voilà, et je trouve que Conley a apaisé les choses... Euh, pour Anthony Edwards, la présence de Conley est excessivement importante également, parce qu'Anthony Edwards qui avait dit, bah, on voyait qu'il avait du mal à, à trouver les espaces où se positionner, comment, passer, comment jouer avec Rudy Gobert, comment profiter des écrans de Rudy Gobert. Et je pense que Conley, qui a cette réputation de, de professeur un peu dans les, dans les vestiaires où il est passé, Tout à fait. Euh, je pense qu'il apporte beaucoup à ce niveau-là. Et je pense qu'Anthony Edwards, plus tard dans sa carrière, on verra, mais... Je pense qu'il citera ce passage de Mike Conley à ses côtés comme un moment important. Ouais,
1: je suis d'accord. Mike Conley joueur extrêmement sous-estimé en NBA. C'est un mec qui apporte énormément sur le parquet et en dehors. Et d'ailleurs, Gobert lui a rendu un hommage très appuyé récemment en interview en mettant en, mettant en valeur son rôle. Et, et oui, oui, son, son arrivée a fait beaucoup de bien à cette équipe. Voilà, écoute, Gobert, euh, ça a été compliqué en début de saison, hein, il en a un peu pris plein la gueule, euh, bah, notamment à cause, d'effectivement des attitudes de D'Angelo Russell qui ont trouvé un relais médiatique en la personne de Windhorst.
0: Puis, il a été accusé d'avoir cassé le, le marché des free agents euh, ouais, ouais. cet été, quand même. C'est pas rien, et tout le monde avait les yeux rivés sur le pari que certains euh, qualifiaient de suicidaire de, de la part de Minnesota.
1: Voilà, donc maintenant, au moment de juger la saison de Rudy Gobert, on, on l'a dit un peu plus tôt quand on a parlé de la blessure de Nazry, bon, il faut le dire, la saison des Wells, elle a vraiment été placée sous le signe de la poisse, donc c'est difficile de se prononcer, d'avoir un jugement définitif, on a longtemps eu peur que euh, sa saison reste très décevante, même si là, tu l'as dit, c'est quand même beaucoup mieux. Mais il y a des éléments, c'est difficile de juger. Son association avec Towns, par exemple, mine de rien, on a eu assez peu de matchs pour la juger. car anthony Towns, cette saison, je crois qu'il n'a même pas joué 25 matchs, ou alors il doit être à peu près autour de ce chiffre-là. Et puis, et puis voilà, Gobert, tu le connais. Enfin, quand tu prends Gobert dans ton équipe, tu connais son profil, ses qualités et ses défauts. On ne découvre pas aujourd'hui ses limites offensives. C'était un faux procès qui lui a été fait pendant la saison. C'était un peu nul. Mais voilà, moi, il y a toujours un truc qui m'embête un peu avec Rudy Gobert, c'est que j'aimerais bien le voir se concentrer plus sur le basket. Je trouve qu'il a trop tendance à s'éparpiller dans ses déclarations. Cette saison, on l'a vu se plaindre de l'arbitrage, on l'a vu se plaindre de certains comportements des fans, euh, on l'a vu se plaindre de, de, du, du fait d'être pas jugé à sa juste valeur. Bon, c'est pas très grave, c'est du détail, ça fait partie de son personnage, on le sait, mais je le trouve plus intéressant quand il parle de basket. Et, bon. et voilà, et, et attendons de voir la suite, qui euh, okay. Quelle, quelle fin de saison pour les Wolves quelle saison prochaine pour les Wolves en espérant évidemment qu'ils aient une année plus simple entre guillemets c'est-à-dire que le groupe soit un peu préservé des blessures quoi
0: ouais tout à fait j'avais lâché un, un triptyque aussi dans mes recherches euh, triptyque de un trio de, de meneurs de jeux français Franck Nilikina, Théo Malédon et Kylian Hayes ouais et euh... Je sais pas quoi te dire, écoute. Il C est il est à Dallas. On, on, on a parlé tout à l'heure, on a évoqué la situation de Dallas. Là, tout d'un coup, il est débordé par l'éclosion de Josh Green et du rookie Jaden Hardy. Il semblait l'an dernier avoir trouvé un rôle de role player et puis parce qu'il apportait cette défense en sortie de banque, avait l'air d'être bien utilisé par Jason Kidd. Et puis, puis finalement, ça va, ça vient. C'est tellement compliqué de l'avoir sur le terrain offensivement que, qu'il bah, ne joue, il joue pas. Non, il ne joue pas. Hein. Il joue pas. Théo Malédon, là, il a fait un bon match face au Thunder euh, mercredi. Mais c'est pareil, si tu regardes sa production pendant la saison, c'est quand même super compliqué. Kylian Hayes est peut-être celui qui s'en sort le mieux. L'absence de Kate Cunningham aurait dû, pour moi, quand même, lui permettre d'exprimer beaucoup plus de choses. Il y a un moment, il y a eu une bonne passe pendant la saison, dont on en avait parlé. Et puis, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça, ça manque de tranchant, ça manque de saignant, ça manque de... il manque quelque chose clairement, quoi. Ouais. Tu ces gars-là, il est... ils s'accrochent, tu vois. C'est quelque part, j'ai pas envie de les accabler parce que tu vois qu'ils s'accrochent et que ils arrivent à, 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 à susciter ce, ce, un chouïa d'espérance qui fait que les clubs ont pas encore abandonné l'idée de les de les recruter, quoi, quoi, que, que ce soit Malédon ou Nilikina, on est quand même pas loin de la fin, euh, de la fin du truc, quoi.
1: À Nilikina, moi, j'avoue que j'ai du mal à voir euh, Nilikina, j'ai du mal à voir une, un avenir, ou enfin, en tout cas, ça, je pense que ça va être très compliqué de rester en milieu la saison prochaine, surtout que, là, en plus, autant la saison dernière, il était un peu... Euh, les, les supporters l'aimaient bien, parce qu'effectivement, la défense qu'il a en sortie de banc, etc., il était bien utilisé. Cette saison, il a vraiment été pris en grippe par une partie de la fanbase des Mavs, et, euh, et c'est clair que ses limites offensives sont trop importantes, vraiment trop pénalisantes, donc moi j'avoue ouais. que la suite en NBA, j'ai un peu du tu mal à y croire. Tu vois pas comment ça va se passer. Théo Malédon, bah, cette saison, il était en tout et contract à Charlotte, donc là il, il profite des blessures de Ball et de Rosier pour se montrer. Bon, euh, voilà, euh, Clifford a souvent eu des mots assez positifs pour lui, en G League cette saison, visiblement, ça, ça se passe pas trop mal, il tourne à 19,9 passes de moyenne, il me semble, Bon, il a fait un pari risqué l'été dernier en ne retournant pas en Europe. S'il fait une fin de saison dans la lignée de ce match là qu'il a fait, euh, que tu mentionnais récemment, écoute, il pourrait bien réussir à conserver son spot en NBA la saison prochaine. Enfin, en tout cas, on lui souhaite, parce que quand on entend son coach parler de lui, de son sérieux, de ses qualités, de son intelligence mmh. de jeu, on se dit que c'est il, un il peu a 21 rage, ans, Il a 21
0: ouais. ans, tu te dis que c'est encore possible. Tout à fait. Mais, mais ces trois gars-là, en fait, l'espoir n'est pas encore complètement... Euh... Non n'a pas complètement disparu mais
1: bref pour Kilianney il y a une stat qui est sortie très récemment et qui, enfin très récemment non mais qui est sortie récemment et qui lui fait du mal et qui, 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 qui s'il est un peu devenu la cible de moquerie c'est qu'à priori il me semble que c'est un des pires sinon le pire offensive rating de la ligue euh, ça c'est c'est quand même euh, c'est quand même pas un, euh, une stat qui le met en valeur bah c'est surtout que, que
0: là, il, il avait une occasion en or bah en ouais, peu, bah de, oui. de, de montrer des choses. Quoi. Il a montré des choses. Ouais. C'est impossible. Ce serait ça serait dommage, de, ça serait faux de dire qu'il n'a rien montré.
1: Non, c'est vrai. Il, il a encore tendance à perdre trop de ballons. Mais c'est typiquement le genre de joueur. Tu ne peux pas le juger uniquement sur ses stats. Euh, moi, je ne vais pas te mentir. Je n'ai pas vu énormément de matchs de D3 parce que je ne suis pas complètement masochiste. Mais de ce que j'ai vu, il est quand même intéressant par séquence. Je trouve que il a plutôt su trouver sa place dans l'attaque de son équipe. Il faut, il faut espérer pour lui que l'expérience de cette saison l'aide pour la suite. Il y a vraiment certains aspects de son jeu qui doit bosser. Moi, je ne vais pas te mentir, par certains aspects, par certains moments, par certaines séquences cette saison, il m'a parfois fait penser au Lonzo Ball de l'époque Lakers, mmh. dans le sens où on sent qu'il y a une vraie marge de progression en attaque, où on sent que ce mec-là, il a un vrai QI basket, qu'il est vraiment... Il, il Peut faire beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'il montre, et j'ai aucun doute là-dessus. Quoi maintenant, pour, pour y arriver, il va falloir tomber au bon endroit, euh, il va falloir euh, travailler assez. Enfin, voilà,
0: c'est quand j'en avais parlé avec Georges dit que j'avais eu le plaisir de recevoir ces, ces, pendant la saison. Là, voilà pour moi, c'est ce qu'il avait dit aussi c'est que c'est une question d'attitude après aussi, tu vois. Oui, aussi, ouais, tout à fait. Et, euh, et tu sens que il n'y a pas enfin, il manque un. Il manque un truc quoi Mentalement il manque un truc
1: Ouais, ouais après, Il y a la volonté
0: de bien faire Il y a la volonté de, 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 de Je sais pas
1: Ouais mais tu vois ce truc qui lui manque ça peut lui être apporté euh, Par un coach, par un coéquipier par, Tu vois c est, c est... Le déclic il peut venir d'éléments euh, Il peut venir aussi d'éléments qui sont relatifs à l'endroit où il évolue quoi.
0: Ouais c'est sûr On verra Il y, y avait un autre français dont tu voulais parler parce que moi il y en a un dernier Vas-y vas-y dis-moi euh, moi, je voulais parler d'Ousmane Dieng. Ouais, bah très bien, c'est pareil. Voilà, euh, Rookie du Thunder. Alors là, pour le coup, voilà, lui, c'est pareil. Hein, on peut dire, si tu regardes, les... si tu as les chiffres bruts, il n'y a pas de quoi s'extasier tout ça. Mais il y a eu quelques très bons matchs euh, dans... pendant la saison. Là, pendant le mois de mars, il y, eu... y a eu notamment un très bon match face aux Spurs et face aux Warriors. C'était vraiment très, très intriguant. Et tu vois que Ma Marc Degno, le, le coach de, du Sunder, euh, compte sur lui. Enfin, il n'a pas peur de lui filer quelques minutes. Et quand il a des minutes, bah, il n'est il pas, pas inefficace. Loin de là, je trouve qu'il montre des bonnes choses. J'aime son profil physique. J'aime ce qu'il apporte sur le terrain. Quand... Voilà. Et je trouve, pour le coup, lui, il est assez libéré dans sa tête pour l'instant. Il a pas l'air de, ça a peur de, 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 de il a peur d'être bloqué, de se bloquer tout seul. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais J'ai l'impression que le Sunder a confiance en lui. Mm -hmm. Et je croise les doigts pour que ce soit le cas parce que j'aime le, le peu de fois où je l'ai vu parce c'est pas, enfin, pour le coup le Sunder j'ai j'ai pas mal suivi cette saison. Euh, J'avais regardé ce match face aux Spurs notamment. Et et j'aime bien, j'aime bien sa façon de jouer, j'aime bien son attitude sur le terrain. Maintenant, où, où ça va aller à l'avenir, surtout quand le Sunder, Parce que le Sunder va commencer à avoir quelques ambitions euh, oui. dès la saison prochaine. Hein. Voilà, j ai, j ai, j ai, je me demande à quoi ça va ressembler la suite de sa carrière. Mais il a quand même été sélectionné en 11e position, c'est pas rien.
1: Ouais, c'est pas rien et je suis d'accord avec toi, il, y a, un vrai, il, il a vraiment l'air d'avoir du talent. C'est un peu dommage, il s'est blessé au poignet en décembre. C'est dommage qu'il n'ait pas pu vivre une saison rookie euh, complète, mais, mais effectivement... Euh... Il montre vraiment souvent des belles choses quand il peut jouer. Il va falloir ajuster la mire sur le shoot extérieur parce que bah, c'est important aujourd'hui en NBA, mais ça fait effectivement plaisir de voir que son coach lui donne du temps de jeu dans une équipe qui est jeune, mais qui va effectivement assez rapidement vouloir progresser et avoir des objectifs. Donc, on, on, en tout cas, il y a des signes qui sont positifs sur le fait que la franchise croit en lui pour les années à venir. Donc, euh, donc espérons qu'il grandisse avec cette équipe. Quoi.
0: Mmh, tout à fait, ouais, ouais à voir. On va parler pour le coup, euh, pour terminer ce podcast, d'un Français qui lui va écrire l'histoire, Tony Parker, encore une fois, hein, toujours lui, qui va faire partie de cette promotion 2023, il va rentrer au Love Fame, donc le Hall of Fame, l'entrée au Love Fame, ce sera en août, le 12 août prochain, euh, très précisément. Il va rentrer là-bas avec Dwayne Wade et Dirk Nowitzki, Pogazol, Greg Popovich et Becky Hammond. Euh, très sincèrement, je regardais un petit peu les classes de draft historiques de la NBA, je pense que c'est une des toutes meilleures de l'histoire. Clairement. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est 2009, tu avais Jordan, David Robinson, John Stockton. C'était pas mal, c'était solide. Et tu as eu 2020 avec Tim Duncan, Kevin Garnett et Kobe Bryant. Euh, pareil, c'était du haut niveau. Ouais, c'était pas Mais mal. Je, ouais. je trouve que cette, cette, cette classe 2023, elle est très, très bonne. Et j'adore le fait qu'il y a cette. Il y a, y, a, y, a y a deux rivalités euh, hyper marquantes là-dedans. Il y a Tony parker Pogazol, ouais. pour leur rivalité sur la scène internationale, France-Espagne. Il y a eu ce documentaire d'ailleurs sur Pogazol euh, qui a été diffusé où Tony Parker explique <rire> qu'à cause de Pogazol, il a, y, a, y a énormément de titres qui lui sont passés sous le nez ça, sur, sur la scène internationale. Euh, donc, ça m'a fait rire. Voilà et euh, et cette rivalité Dwayne Wade-Dirnovitzki enfin comment leur, leur leur destin sont sont liés quelque part parce que le premier titre de Wade, il l'a remporté face au Dallas Mavericks de Novitzki et Novitzki a remporté son seul titre en carrière face à Dwayne Wade en 2011 et le et les Heatles euh, Dwayne Wade, LeBron James et Chris Bosh, une des plus belles finales que j'ai jamais vues de ma vie, clairement. Ouais. Euh et surtout que c'était complètement inattendu enfin clairement hein. les bavrix tout le monde quasiment tout le monde les donnait perdants au premier tour face à Portland qu'ils ont gagné 4-2, ils ont, ont swippé les Lakers après 4-0, ils gagnent contre le Sundor qui était en train de monter en puissance avec Harden, Durant et Westbrook qui étaient des gamins hein, en finale de conférence 4-1 et cette cette finale incroyable bref et je trouve ça marrant, en fait, qu'il y ait ça. Puis Popovic, quoi. Popovic, Becky Hammond. Euh... Bah ouais.
1: Enfin, c'est une cuvée de rêve. Enfin, en tout cas, pour, tu vois, pour les gens de, la géné de ma génération, moi, j'ai la trentaine. J'ai commencé à suivre la NBA dans les années 2000. Euh, tu me dis Parker, Nowitzki, Gasol, Wine Wage, J'ai des étoiles dans les yeux. J'ai tellement, tellement de souvenirs rattachés à ces quatre noms. Et je ne parle même pas de Popovic, qui, pour beaucoup, est l'un des, sinon, le meilleur entraîneur de l'histoire de la NBA. Donc, ouais, c'est une cérémonie qui va être... Euh, Enfin, moi, c'est impossible que je loupe ça, quoi. C'est impossible que je loupe ça. Et, et c'est, ouais, pour Tony, c'est incroyable. Enfin C'est l'honneur ultime pour un basketteur NBA. Il l'a il, il répété plusieurs fois, d'ailleurs, notamment après la petite polémique sur son absence de la liste des 75 plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue. Pour lui, la seule chose qui comptait vraiment, c'était le Hall of Fame. En plus, il y entre avec Pop, avec Becky Hammond, qui a... Également un fort lien avec les Spurs, puisqu'elle a été l'assistante de Popovich pendant 7 ou 8 ans, je crois.
0: Oui, tout à fait. Puis c était, c était, c ça restera dans l'histoire être la première femme à ouais. coacher une équipe pendant un match officiel de NBA C'était le 30 décembre 2020. Elle était assistante de Popovich aux Spurs. Et il l'a laissée, c'est elle qui l'avait nommée pour prendre les rênes de l'équipe sur ce match.
1: Et, et voilà. Et, et, et Novitski, euh, voilà. bah, tu l'as dit, c'est probablement le, le plus beau titre. Enfin, c'est un des plus beaux titres qu'on ait vu ces dernières années. Euh, bon, Pogasol, moi, euh, bah, lui aussi d'ailleurs, est un grand oublié de la liste des 75 euh, meilleurs joueurs de l'histoire. Moi, Pogasol, j'ai forcément des sentiments qui sont assez contradictoires à son sujet parce que je l'ai tellement adoré sous le maillot des Lakers et je l'ai tellement détesté sous le maillot de l'équipe espagnole que tu vois, c'est un, un, un mec qui est hyper important dans ma relation au, au basket, quoi, euh, dans, qui... dans, mon, dans mon histoire de fan de basket. Donc, euh...
0: Ce qui est drôle, c'est que quand on gagne en 2013, c'est l'année où... Euh... Ou ne vient pas avec la sélection. Ouais et Tony Parker qui dit qui dit bah je suis content, content qu'il ne qu soit pas venu pour me laisser gagner mon titre au moins bah ouais. ça me fait tellement rire donc
1: voilà pour, pour les fans des Lakers Paul Gasol c'est vraiment un joueur à part quoi parce que bah, au-delà de ce qu'il a fait sous le maillot de la franchise il y a aussi le fait qu'il ait été si proche de Kobe Ryan. il laisse jamais une occasion il jamais passé une occasion de lui rendre hommage de rappeler à quel point ils étaient proches voilà il est, est champion
0: il est champion du monde en 2006 avec l'Espagne ce qui est énorme ouais, ouais. parce que à, à une époque enfin ça fait partie de. de, de ra rares sont les équipes qui ont gagné des titres euh, internationaux sur, sur la scène internationale, euh, à partir du moment où les, les, les Américains ont emmené les joueurs pros quoi. Tout
1: à fait, tout à fait. Ouais, voilà, c'est très peu. C'est une, ouais, c'est une cuvée qui est vraiment, euh, c'est une cuvée qui est extraordinaire, quoi. Enfin, tu vois. Pour, pour moi, vraiment, tu vois, fan européen de, de NBA qui a commencé à suivre la Ligue dans les années 2000, vraiment, cette QV, elle est, elle est magnifique, quoi, et, et c'est génial, je suis, je suis très content de, de voir ça, quoi. je suis très très content, et pour Tipeee, c'est... Enfin, on se rend, je pense qu'on se rend pas compte de à quel point le basket français est redevable à ce mec-là, et... Et quelle carrière extraordinaire et quelle récompense, mais tellement méritée. C'est génial. J'ai trop hâte de, de l'entendre parler de ça. Enfin, ouais,
0: trop bien. Et puis la mentalité de ce joueur, tu vois, on parlait tout à l'heure des de, de difficultés des uns et des autres euh, dans le camp français euh, en NBA actuellement. Tony Parker, il a pu être d'ailleurs attaqué à ce niveau-là sur son espèce de. Une attitude qui pouvait sembler arrogante, du moins du point de vue français, euh, parfois dans sa carrière. Mais sans ça, les, sans ça, je pense qu'il ne fait pas la carrière qu'il a. Quoi. Ah ben et sûr. Tony Parker, c'est quatre titres de champion avec les Spurs. Et il faut bien réaliser que le gars est coaché par Popovic, qu'il le coache, mais comme un fou. C'est légendaire aujourd'hui, toutes ces histoires de comment Popovic était sur son dos. Et n'empêche qu'il a encaissé ça, que c'était un gamin quand il arrivait dans la Ligue et qu'il euh, qu a jamais lâché, qu'il a jamais cédé, qu'il a c'est quand même un joueur qui a, qui, a, qui a affronté les Lakers de Kobe Bryant et de, Ch et de Shaquille O'Neal au moment où ces deux gars-là dominaient de, de de la Ligue. Ils il 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 se sont imposés face aux Pistons de Détroit quand il y avait Ben Wallace, Rachid Wallace, Ripa Milton, Chauncey Billups. Il a battu LeBron James quand LeBron James était à Cleveland. D'ailleurs, il est MVP des finales en 2007. Un sweep. Oui,
1: il faut le dire quand même, il est MVP des finales en 2007. Quoi. Voilà. On il parle d'un joueur français.
0: Ils clair. affrontent le hit en 2013. Ils perdent de façon absolument horrible face au hit de LeBron James ou Dwayne Wade, Chris Bosch. Cette saison-là, où d'ailleurs, je ne sais plus combien de séries de victoires ils avaient eu, euh, le, le, le hit, 27, 28, je ne sais plus. Bref, ils, avaient, ils, étaient, ils, ils semblaient invincibles. Et ils reviennent l'année suivante et ils gagnent en ce, 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 le quatrième titre de, de, de la carrière de Tipeee, le cinquième titre de, de l'histoire des Spurs. Enfin, je veux dire, son, ce, ce, sa carrière est absolument magnifique. Quoi. Sa
1: carrière est magnifique et elle
0: s'inscrit vraiment
1: sous le signe du collectif et c'est aussi pour ça que c'est assez chouette de le, voir, de, le voir, de le voir intégrer le Hall of Fame avec Popovic et avec Becky Hammond. Ça rappelle un peu cette dimension collective de cette équipe. C'est... Ouais, c'est incroyable, quoi. Quelle carrière, Tony dire. Incroyable, cœur, mais
0: incroyable. Est, quelle carrière. Mais ce gars-là a été titulaire dans des équipes championnes NBA, titulaire indiscutable. Il était même, un moment, au centre du de, de, de système de jeu de, de Popovic. Euh, alors, euh, oui, la présence de Duncan était indispensable. Hein. Tout le monde sait que Duncan, c'était le, le pilier ultime de cette équipe jusqu'au moment de sa retraite en 2016. Mais... Euh, Tony Parker a eu des responsabilités à jouer un rôle dans cette équipe bien moteur à chaque fois. Ben je veux dire, c'est absolument admirable, oui, admirable bon. en tout point. Et j'espère je, 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 qu'on sera nombreux, même si c'est au cœur de l'été, qu'on sera nombreux à, à célébrer ce, ce, cet homme, ce, 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 ce sportif français qui, franchement,
1: c'est… Ouais. Il ne faut, il faut pas banaliser sa carrière. Enfin, voilà. ah, mais
0: absolument pas. Enfin, je, veux veux vois... dire, je pense que... Tu vois, moi, j'étais fan de NBA avant que Tony Parker arrive dans la Ligue. Mais ce gars-là a tout changé quelque part en France. Euh... Mais bien sûr. Enfin, C'est incroyable. Ah, incroyable. Et, puis, et
1: puis là, tu vois, on vient de faire le bilan de la saison des Français. Enfin, tu vois... Est, genre, on, on, est quand même, on sort d'une saison où les Français n'ont pas forcément particulièrement brillé, même si tout n'est pas négatif. Hein, très loin de là, mais... Mais on a connu une époque où on avait un Français qui était MVP des finales. On a connu une époque où on avait un Français qui était le meneur d'un des, des collectifs les plus, les plus, les plus géniaux à avoir joué. Euh, qui a dominé et, la ligue pendant 15 ouais, ans. Quoi. Incroyable, quoi. Enfin, vraiment, il, vraiment, il, pour tous ceux qui ont découvert la NBA dans les années 2010, euh, via notamment euh, l'épopée des Warriors, vraiment, euh, vous avez loupé un truc de fou et vraiment, ne, ne banalisez pas ça. Vraiment, Tony Parker est, est tellement important dans l'histoire de la NBA en France et dans l'histoire du basket français. Et,
0: et c'était vraiment... un gamin à son arrivée dans la Ligue. Ouais, ouais. Et tout de suite, le gars il s'est retrouvé dans un club il, il s'est pas retrouvé dans un club qui était en reconstruction. Il s'est retrouvé dans un club qui, où on a dit « salut Tony, bon bah tu vas être titulaire. Mais bien sûr. Euh, tu vas prendre la place d'Avrid Johnson qui était un, un meneur adulé par les fans des, des Spurs mmh. euh, parce que notamment il avait gagné le titre euh, avec les Spurs en, en 99. 99 année où Popovich a manqué de se faire virer comme euh, comme une merde en plein milieu de la saison. Et qui finira par devenir le coach qu'il est aujourd'hui. Enfin, je veux dire, à quoi voilà. ça tient, là? À quoi ça tient ta vie et ta carrière, parfois? Ouais, à rien et puis,
1: du tout. Et puis, à quoi ça tient la place de la NBA en France? Enfin, je, je suis vraiment, ouais. c'est du what if, mais, mais sans, sans Tony Parker, je suis pas sûr qu'on ait des matchs de NBA à Paris plutôt qu'à Londres. Euh, je suis pas sûr qu'on ait autant de médias NBA qui aient émergé ces dix dernières années. Euh, je suis pas sûr, tu vois, enfin, vraiment, euh, vraiment, si vous êtes fan de NBA aujourd'hui, et que vous êtes français, même si vous ne vous en rendez pas compte, ben, d'une certaine manière, c'est un peu grâce à Tony Parker. Sachez-le, c'est clair et net, quoi. C'est clair.
0: Ouais, et, et je pense que le plus important, c'est ce que tu as dit, Charles. C'est la durée qu'il a eue au plus haut niveau. Ben bah ouais. Au plus haut niveau de la NBA. Ce gars faisait partie des, de, 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 du club le plus redouté de toute la ligue. Enfin, je veux dire, il faut... Faut bien recadrer le truc, quoi. C'est les, les Spurs, c'est le basket à l'état pur. Euh, je sais pas. J'sais... Moi, la période au tout début de la carrière de Tipi, la, la période où c'était vraiment les Twin Towers avec euh, Tim Duncan et David Robinson, c'était pas un jeu que je j'appréciais énormément. Je vais pas mentir. À partir du moment où Tony Parker et Manu Ginobili sont beaucoup plus impliqués dans le dans le succès du club, hein, clairement, on va dire au moment où de la, de, de la comment dire de la retraite de David Robinson, dès 2005 déjà. Le, 2005, ça commence à il commence à y avoir ce jeu un peu quoi. Et après Popovich va s'adapter au jeu de tel qu'il est pratiqué, à savoir le, le jeu de par, par, pratiqué par Phoenix, par Dallas, euh, ce jeu un peu plus rapide avec du shoot extérieur tout ça. Mm -hmm. Et quand tu vois le, les Spurs, de, je, je repense aux, aux Spurs 2012. Euh, ou les Spurs 2014, qui est clairement, j'arrête pas de le dire tout le temps, je sais pas si c'est clair pour les auditeurs, mais les Spurs 2014, cette montée en puissance pendant les playoffs, c'est le, je pense que c'est le meilleur basket joué dans cette ligue que j'ai vu de toute ma vie, si ce n'est les Bulls peut-être en 96 où c'était vraiment magnifique, toute cette saison était royale. Euh, les Warriors 2016, c'était encore autre chose, mais c'était très très beau aussi. Mais en tout cas, ça fait partie du gratin, du gratin, du basket jamais jamais pratiqué pour moi. Euh, ouais, tout à fait. Dans la, dans la ligue, quoi. Et Tony Parker était au centre de tout ça.
1: Ouais, ouais. Et, et voilà, et vraiment dans l'histoire de la NBA, il a une place importante. On l'a dit, il n'est pas dans les 75 plus grands, mais n'empêche que son absence a fait polémique, notamment aux États-Unis, où sa candidature a été défendue par plusieurs mmh. joueurs. Enfin voilà, c'est un mec marquant non seulement pour le basket en France, mais aussi en NBA, dans l'histoire de la Ligue, Tony Parker, il restera. Et, et c'est incroyable, en fait. C'est incroyable, c'est génial. Et, et merci,
0: merci Tony Parker. Et ben on, va, on, va, on, va, on va terminer, cette... terminer là-dessus, Charles. C'est la meilleure conclusion que tu pouvais me donner. À ce podcast. <rire> merci Tony Parker. Chers auditeurs, merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve euh, bah, la semaine prochaine. Donc, comme je vous l'ai expliqué, potentiellement le lundi de Pâques, plus que vendredi prochain. Parce que là, on va commencer à rentrer en playoff Tout ça, c'est pareil. Il y aura une programmation un peu un peu particulière en playoff notamment au, au niveau des vacances scolaires. là, Parce que bah, je vous expliquerai ça en temps et en heure. Mais euh, je vais partir euh, à un moment. Donc, euh, voilà. On, on va jongler. On va essayer de vous offrir quand même une couverture des playoffs euh idéale. Mais il va falloir s'ajuster un petit peu avec nos vies personnelles. Hein, c'est comme ça. Euh, moi je suis un papa et il euh, y a aussi des choses la vie perso c'est aussi très important mais avec Charlie on va essayer de vous, de vous couvrir les playoffs hein Charlie ouais avec plaisir on va essayer de faire ça dès qu'on va rentrer dans le vif du sujet en demi-finale de conf finale de conf et finale NBA on va essayer de vous proposer euh, un voire plusieurs numéros dans la semaine on, on essaiera de vous gérer ça aux petits oignons voilà euh, bah, d'ici là je vous souhaite de passer une bonne fin de journée un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine à ciao bye bye